0: Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va apporter sur l'Allemagne. Sur l'éventuelle solitude de l'Allemagne, par rapport au fameux couple franco-allemand, il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui, et nous avons avec nous aujourd'hui le secours de Marion Van Rettergem, qui est journaliste, éditorialiste, qui écrivait pour l'Express, et, et, et qui est spécialiste de l'Allemagne, et qui a écrit une biographie d'Angela Merkel que vous avez d'ailleurs réactualisé au moment du départ de la chancelière.
0: Une deuxième biographie.
1: Voilà. Et donc nous sommes heureux de vous, de vous avoir avec nous aujourd'hui. On va peut-être commencer par euh, la situation politique allemande, parce que c'est toujours un peu compliqué pour les Français qui ne sont pas habitués au gouvernement de coalition. De comprendre comment fonctionne le système allemand et comment fonctionnent les coalitions, parce que euh, en France évidemment il y a la toute puissance de la présidence de la République qui n'existe pas, qui n'est pas la même en Allemagne. Et il y a surtout, euh, alors même si aujourd'hui nous sommes en majorité relative, mais on est plus habitué aux majorités absolues et aux députés qui votent pour soutenir leur gouvernement. En Allemagne, les coalitions obligent à des gymnastiques différentes et on en, voilà, on peut en observer les conséquences. On va peut-être commencer par. Là, Marion.
0: Oui, c'est très compliqué à comprendre pour un esprit français qui a le sentiment toujours qu'on a une sorte de président monarque tout puissant qui, qui décide de tout et on a toujours euh, considéré euh, Angela Merkel comme un président de la République, ce qu'elle n'était pas et Olaf Scholz ne l'est pas non plus. Et Olaf Scholz se retrouve dans une situation un peu particulière avec, à la tête d'une coalition extrêmement contradictoire, c'est-à-dire faite du parti social-démocrate, du parti vert et des partis des libéraux qui, sur des tas de sujets fondamentaux, ont des, des objectifs et des principes euh, assez opposés, notamment les verts sont euh, très rigides sur les, la, la question des relations internationales et sur le fait de se démarquer des, des, des pays euh, euh, dictatoriaux, autoritaires, notamment la Chine et la Russie, ce avec quoi les, les sociodémocrates étaient extrêmement arrangeants, et notamment à travers ce gazoduc Nord Stream, les sociodémocrates étaient en faveur de ce, de ce pipeline qui reliait l'Allemagne à la Russie directement, les vers y sont toujours fondamentalement opposés. Et donc ça c'est très difficile à comprendre en France, c'est que les, les partis de coalition ont chacun une force euh, et, et un rôle extrêmement important, et le chancelier euh, est une forme d'arbitre, mais n'est pas nécessairement décisionnaire. Et on arrive à des situations assez ubuesques, où par exemple le chancelier Scholz euh, va en Chine et se fait critiquer ouvertement par la ministre des Affaires étrangères. Je crois que Jean-Claude Casanova a la, a la citation de la ministre.
2: C'est une citation explicite. Je vous le dis très clairement, dit-elle. Une dépendance économique unilatérale nous expose à des chantages politiques. Nous devons nous assurer de ne pas refaire la même erreur, ce qui signifie que nous devons accorder une place bien plus importante à ces questions dans notre attitude à l'égard de la Chine.
1: Alors, il faut rappeler que la ministre des Affaires étrangères, qui parle ainsi du chancelier, elle est écolo, enfin, c'est oui, un vert. ministre vert et le chancelier est, lui, social-démocrate. Social donc, dans le... et on a en effet une, une idée de la teneur des débats internes.
0: Oui, donc, elle, elle représente justement cette, cette fermeté. Alors, est-ce qu'elle le tiendra jusqu'au bout Parce que, malgré tout, l'Allemagne qui est dans une, une révolution totale de son modèle, qui était donc fondée sur trois piliers, il y avait du côté de... Pour tout ce qui était sécurité, défense, c'était les états unis sur lequel l'Allemagne s'appuyait pour ce qui était de la dépendance aux de la fourniture oui. des hydrocarbures c'était la Russie et pour ce qui est de la, 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 la croissance et les, les débouchés économiques et commerciaux c'était la Chine donc on, ils sont sur trois piliers qui sont fragilisés les, 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 les uns après les autres euh, la Russie pour des raisons évidentes depuis la guerre en Ukraine la, la Chine parce que euh, Xi Jinping est, est de, de plus en plus antidémocrate et complique de, 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 cette, cette dépendance que souligne Annalena Berbock. Et les États-Unis, même s'ils sont très européens euh, pour le moment, ne le seront pas forcément, euh, l'ont été beaucoup moins du temps de Donald Trump. Et, et rien ne dit que Biden sera éternel et que, et que cette solidarité avec, à l'égard de l'Europe le sera aussi. Donc ils, ils sont dans une, une remise en question de, de leurs fondamentaux. Et c'est vrai que Annalena Berbock, par rapport à Olaf Scholz, incarne un côté, euh, un aspect plus, plus princi de, de, de principe moraux et de, de rigidité à l'égard des, des pays autoritaires plus, plus fermes, Scholz étant évidemment plus pragmatique parce qu'ils ne, ne peuvent pas renoncer à ces trois piliers en même temps et que la, la, le commerce avec la Chine est, est extrêmement vital pour l'économie allemande. Euh, donc, le, le chancelier essaye de continuer à maintenir des, des liens un peu euh, de, que, que conteste ouvertement. La... Alors, on peut se dire aussi que c'est un, un, un rôle de un rôle entendu de, de bon flic mauvais flic mais malgré tout c'est plutôt une cacophonie c'est vrai qu'on ne sait pas trop euh, qui entendre quand euh, la, la, une ministre oui. aussi importante que la ministre des affaires étrangères dit le contraire du, du chancelier,
1: chancelier. Jean-Claude Casanova sur cette triple dépendance qu'a souligné Marion Vorétergues et qui euh, remet en cause donc enfin qui conduit à une remise en cause aujourd'hui du modèle allemand mais je crois qu'il faut pas
2: isoler le cas allemand, parce qu'il y a certainement eu des illusions allemandes, mais ces illusions étaient partagées. Les états unis ont été d'extraordinaires importateurs chinois. L'Allemagne le, euh, le, est un pays exportateur. Il exporte plus qu'il n'importe. Et il exporte beaucoup de biens d'équipement. Donc il est favorable, l'Allemagne est favorable à tous les pays en expansion qui, par nature, sont des importateurs de biens d'équipement. et sont des importateurs d'usines également, donc l'Allemagne crée des usines en Chine et exporte vers la Chine. Et ils découvrent aujourd'hui, c'est étonnant d'ailleurs, parce que ce sont les Allemands qui ont inventé la géopolitique. C'est-à-dire, ce sont les Allemands, à la fin du 19 e siècle, qui ont dit, pour comprendre les relations internationales, on, on ne peut pas simplement regarder les exportations et les importations, il faut regarder la géographie, les les volontés politiques, le degré de volonté d'expansion impériale ou non. Donc, les Allemands sont les inventeurs du regard politique sur les échanges. Et, 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 et d'une certaine façon, ils ont été ces 20 dernières années aussi naïfs que les autres. Simplement, on le voit davantage, parce qu'ils sont plus exportateurs que les autres. Le, si la France exportait autant que l'Allemagne vers la Chine, elle aurait sans doute elle-même cédé aux mêmes illusions. Donc, le, 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 le changement le changement de pied allemand, le tournant allemand, est lié au fait qu'elle avait une position dans l'économie mondiale, dans ses rapports avec... Elle importait du pétrole et du gaz russe, parce que c'est près de chez elle et que c'est bon marché, par rapport aux autres exportateurs. Et elle exportait vers la Chine, parce que la Chine avait un taux de croissance très élevé, était un gros importateur de biens équipements. Point alors, et donc l'Allemagne se trouvait dans cette situation
1: le pétrole s'est radicalement remis en cause hein, puisque oui. désormais il est en guerre euh, Poutine est en guerre contre, contre l'Ukraine et de fait on est dans un climat d'hostilité, d'ailleurs le, le, et... le symbole de cette dépendance c'était la position occupée par l'ancien chancelier Gerhard Schröder qui était le président et qui est le président de la société du, du fameux gazoduc oui. euh, qui, a, qui alimente l'Allemagne
0: la, enfin, qui était et... au conseil d'administration
1: de Gazprom ah, au conseil d'administration euh, de Gazprom, donc. ça
0: a créé un conflit d'intérêt extrêmement gênant pour l'Allemagne, puisque il c'est lui qui a commencé, qui a, comment dire, inauguré, enfin, le, le projet Nord Stream de Pipeline, projet, ouais. et puis juste après avoir été battu aux élections, il s'en va ouais. euh, au conseil d'administration de cette société qu'il avait mise en place, dont il avait créé les, la dépendance avec, avec son propre pays. Donc c'était, en effet, un conflit d'intérêt qui a beaucoup gêné au point qu'aujourd'hui, il est discrédité, on, on a même parlé d'enlever son portrait dans la galerie de portraits des anciens les, chanceliers des anciens au Bundestag.
2: Les Russes ont tendance à être corrupteurs. Dans la France, avant 1914, ils avaient acheté la moitié de la presse française.
0: Et, et aussi entre
1: les deux guerres. Ça, 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 ça s'est perpétué, malgré le changement de régime aussi, le, le poids de, de la Russie sur certains milieux français en tout cas. Mais pour revenir à, à l'Allemagne, la, la conséquence de cette situation fait que l'on a beaucoup parlé, Marion Van Rittergem, je ne sais pas si vous serez d'accord avec cela, on a beaucoup parlé d'un nouvel égoïsme allemand. Alors, il y a toujours de l'égoïsme chez les Français, chez les Allemands, chez les Italiens, tout le monde défend ses propres intérêts et sa propre industrie. Mais est-ce que vous êtes de celles et ceux qui parlaient d'un nouvel égoïsme Parce qu'on a, on a vu l'Allemagne, enfin le point de, de friction qui a déclenché cette, ce commentaire, c'est le fait que sur les 100 milliards d'euros que l'Allemagne veut dépenser pour son armement, puisqu'il faut moderniser cet armement. Ils choisissent pour les avions des matériels américains, pour le bouclier antimissile, un matériel américano-israélien. Euh, et alors qu'il y avait un projet d'avion européen, qui existe toujours, d'ailleurs, qui s'appelle le SCAF, auquel l'Allemagne participe d'une certaine façon, il y avait aussi un projet de bouclier euh, plutôt européen. Et donc, ça a été interprété comme... Euh, euh, voilà comme une mise à, mise de côté ou un pas de côté de la part de l'Allemagne, mais lourd de conséquences, Marion voir der
0: Alors c'est vrai que ce, ce reproche fait à l'Allemagne est fondé. Dans, dans les reproches concernant l'égoïsme allemand ou le nouvel égoïsme allemand, je pense qu'il y a des éléments fondés, des éléments non fondés, des éléments moins fondés. Euh, D'abord ce que vous rappeliez, il faut, je pense qu'il faut partir de là, c'est-à-dire que c'est très, comment dire, euh, c'est très gênant de, de, de voir les Français accuser l'Allemagne d'égoïsme, comme si eux étaient des généreux philanthropes, humanistes, pro-européens, et que l'Allemagne ne l'était pas. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne est le premier contributeur au budget européen et que sans la puissance allemande, sans la force économique allemande, l'Europe ne serait pas grand chose. Et que si nous avons pu contracter un emprunt européen commun, si nous, si nous sommes un marché unique qui compte comme une comme une grande puissance économique dans le monde, c'est beaucoup grâce à la force allemande dont nous bénéficions tous. Et pour ce qui est de l'égoïsme, nous sommes tous des égoïstes, euh, ça ça fait partie, c'est normal. Chaque pays défend son intérêt, son égoïsme. Il se trouve que l'Union européenne fait partie de notre intérêt commun, mais c'est pas par générosité qu'on est européen, c'est par égoïsme. Donc euh, cet égoïsme est, est tout à fait partagé et, et l'Allemagne euh, ne, ne l'est pas plus que nous. Euh, je pense qu'on ne peut pas. Alors on va, je vais revenir sur sur ce que vous mentionnez qui sont qui est en effet euh, problématique ces choix de, de défense et d'achat de, de mythes militaires américains, israélien par les Allemands. Euh, mais il faut d'abord expliquer ce contexte. C'est que l'Allemagne est dans une situation d'inquiétude et, et de peur. D'abord parce que euh, d'un point de vue géographique, il faut regarder une carte. On oublie à quel point l'Allemagne est à l'Est. On croit que l'Allemagne... Nous, on regarde la carte, on voit la France au milieu, l'Allemagne un peu à côté. Et
1: on voit la Bavière, et, on voit les,
0: les et, villes limitrophes et voilà, on, on se voit Cologne, dit voilà, et on le, voit... voilà le centre, oui. c'est nous et puis il y a l'Allemagne à côté. Non, on regarde la carte, l'Allemagne est un grand pays, euh, la, la moitié de l'Allemagne c'est l'ancienne Allemagne de l'Est et l'Allemagne est tournée vers l'Est c'est géographiquement elle est beaucoup plus à l'Est qu que nous ne le sommes et de fait elle est beaucoup plus proche de la guerre en Ukraine que nous ne le sommes et l'inquiétude de la guerre est beaucoup plus prégnante quand les, les missiles sont arrivés, euh, les deux missiles sont tombés euh, en, en Ukraine, on a cru que c'était des missiles russes, en fait c'était des missiles de défense ukrainienne mais là, il faut voir ce que ça crée comme ça en Allemagne, encore une fois, c'est beaucoup plus près. Euh, et et d'autre part, il y a cette inquiétude qui est ce qu'on a évoqué en, au début de l'émission, de, de remise en cause comme jamais dans l'histoire de, de ce modèle économique. L'Allemagne a radicalement, sur, le, la, sur son modèle économique, elle, elle est repartie à zéro, puisqu'elle dépendait totalement du gaz russe. Sur le modèle de sécurité, elle est obligée de le repenser, parce qu'elle comptait totalement sur les Américains, et même si dans son, dans son législatif son logiciel intellectuel et son cortex elle n'a pas encore vraiment euh, accepté le fait qu'elle ne pourrait plus compter sur les, les Américains et sur le, le, sur le modèle commercial en effet, les, le débouché commercial et le fait de miser sa croissance sur la, les échanges avec la Chine, elle est obligée de le remettre en cause donc il faut, je pense, on ne peut pas penser, euh, parler d'égoïsme ou de générosité sans avoir en tête le fait que l'Allemagne est confrontée à une sorte d'urgence, euh, d'abord d'inquiétude, de peur, plus que nous l'avons et de et d'inquiétude sur le fait qu'elle doit tout changer alors c'est c'est un peu dans cette perspective qu'elle a elle a ce, ce projet de bouclier antimissile qui a fâché à juste titre les français euh, qu'elle a qu'elle a annoncé de manière très rapide mais ils avaient besoin d'être rassurés tout de suite et de le, les, les français visiblement ont, en tout cas soit ils étaient moins prêts à fournir ce dont les Allemands avaient besoin, soit ils n'ont pas communiqué, ils n'ont pas jugé, euh, estimé suffisamment l'importance de communiquer assez vite aux Allemands, de... euh, enfin en tout cas il y a eu un, un malentendu là-dedans, les, les Allemands avaient besoin de ce qu'ils appellent être sur l'étagère, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin c'est comme avec les F-35 américains plutôt que les Rafales, alors il y a eu en plus des, visiblement des, des divergences et des dissensions entre eux, euh, avec Dassault et ça c'était des, oui. des problèmes entre industriels, okay. mais les Allemands avaient besoin d'une solution rapide tout de suite euh, et de se rassurer eux-mêmes. Commentaire sur Radio Classique
1: nous parlons de l'Allemagne avec Marion von qui est autrice d'une biographie remarquée et remarquable d'Angela Merkel et nous évoquions l'égoïsme allemand. Jean-Claude Casanova.
2: Oui, je voudrais vous poser une question sur un point particulier mais en même temps je crois très important qui est le rapport de l'Allemagne avec le nucléaire. Parce qu'au fond, la décision, la brutale décision d'Angela Merkel euh, renonçant euh, au nucléaire euh, énergie pose aujourd'hui de graves problèmes, puisque d'une certaine façon... Euh, le nucléaire énergie, c'est ce qu'il y a de mieux au point de vue de l'écologie et du climat par rapport au reste. Et d'autre part, il euh, y a le problème du nucléaire militaire. Les écologistes étaient hostiles à la présence du nucléaire américain. Il y, y a des bombes nucléaires américaines en Allemagne. Et si l'Allemagne achète des avions américains, c'est parce qu'ils sont les seuls susceptibles de pouvoir transporter des engins nucléaires. Et, et donc, euh, l'Allemagne repose se défend, sa garantie, si vous voulez, repose sur la présence nucléaire américaine en Allemagne. Donc aujourd'hui, il serait inconcevable qu'elle y renonce, sa protection militaire vient de là. Donc ça veut dire que les écologistes seront obligés d'admettre la présence du nucléaire américain. Et est-ce que l'Allemagne peut aussi évoluer sur le nucléaire énergie parce que je crois que ça a été une mauvaise décision d'Angela Merkel au point de vue de l'indépendance de l'Europe et de l'indépendance de l'Allemagne. En matière énergétique, l'Europe ne peut pas être dépendante de puissances comme la Russie qui ont, des, qui ont une vision expansionniste. Il est évident que la Russie utilise ses exportations d'énergie pour favoriser sa politique. Donc nous, nous devons utiliser notre énergie pour assurer notre indépendance.
1: Marion
0: le nucléaire est vraiment un tabou allemand. Encore oui. Ça le reste. Alors ils ont, par, par, par pragmatisme, ils ont décidé de, de prolonger un peu la vie des centrales qu'ils qu avaient décidé d'arrêter, parce que là, ils peuvent pas tout arrêter en même temps. Mais malgré tout, c'est extrêmement ancré dans la mentalité allemande. D'abord, avec toujours le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale, où ils ne veulent rien qui puisse ressembler à une, une possible militarisation nucléaire de de, de, de de l'usage civil de, du nucléaire et aussi parce que le mouvement écologiste vert a été très très rapidement et très précocement antinucléaire et c'est donc la raison pour laquelle avant Angela Merkel, la coalition de Gerhard Schröder avec les Verts euh, du temps de, de Joschka Fischer avait décidé de programmer un arrêt mais c'est vrai que c'était fait de manière plus intelligente et plus réfléchie que ce qu'a fait euh, ce qu'a décidé Angela Merkel plus tard brutalement. Ils avaient programmé un arrêt du nucléaire à, à, à long terme et surtout accompagné d'un un développement très euh, euh, très très fort et, et musclé des énergies renouvelables et c'était c'était un, un plan raisonnable euh, raisonné il se trouve qu'Angela Merkel qui était elle très pro-nucléaire à ce moment-là euh, avait euh, quand elle était patronne de la de la CDU qu'elle n'était pas encore à la chancellerie euh, était plutôt donc euh, pour la prolongation du nucléaire avait combattu ces propositions euh, de social démocrate et verte, et elle a radicalement changé après l'accident de Fukushima, parce que vous disiez ça, ça ferait polémique. Votre phrase, quand vous dites, c'est l'énergie la, la plus sûre et la plus écologiste, c'est évidemment contesté par euh, par certains, par par les écologistes. Euh euh, c'est vrai que c'est l'énergie la moins polluante, mais ça reste une énergie.
2: Le charbon est quand même plus polluant. Bien sûr, okay.
0: en CO2 oui, mais ça reste une, une énergie dangereuse. Malgré tout, c'est vrai que euh, la France d'ailleurs est, est tombée dans le même, dans la a, a commis la même erreur avec euh, d'abord François Hollande puis Emmanuel Macron en décidant l'arrêt des, des centrales. Donc on était sur le même chemin. Là, ça, ça remet un peu en cause toute cette doxa écologiste euh, anti-nucléaire. Mais c'est vrai que la, la décision Angela Merkel, je pense que c'est quand même le péché originel de la dépendance au gaz russe. Et, et là, c'est que après Fukushima, et c'était encore une fois elle, mais pas seulement elle, il y avait un mouvement, mais Totalement un consensus total en Allemagne anti-nucléaire et qui avait été réveillé à l'occasion de de l'accident de cette centrale de, de, japonaise, euh, elle a décidé brutalement l'arrêt et là du, du coup sans du tout prévoir euh, la, la contrepartie, les renouvelables il n'y avait pas du tout les investissements nécessaires et on était très loin du compte pour compenser l'énergie nucléaire et, et dans la tête de Merkel c'était bah, c'est pas grave puisque de toute façon on a une énergie de transition qui n'est pas très polluante pour le et qui n'est pas dommageable pour le climat pour le CO2 c'est le gaz et il est pas cher il est russe donc les les industriels sont contents. Donc c'était une décision qui était vraiment portée par par toute l'Allemagne donc c'était à la fois très électoraliste à l'époque de la part d'Angela Merkel, elle savait que le parti vert était en train de monter, il y avait des il y a toujours des élections tout le temps en Allemagne dans tous les lenders. donc il y, a, il y a toujours des des, des échéances politiques et très très cruciale, et elle a pris cette décision qui, c'est vrai, s'est avérée une, une faute majeure, parce que ça, les a, ça a jeté l'Allemagne dans les bras de la Russie.
1: Alors, il nous reste peu de temps, donc je vais en venir, à une, malgré tout, à une dernière question. Ce que vous évoquiez, Marion, c'est une décision de la chancelière qui avait pris de court, de fait, les Français. Alors même que c'est une période où elle a pratiqué pas mal de présidents, Angela Merkel, mais on considère que dans toute cette période où elle a été au pouvoir, les choses ont très bien fonctionner entre la France et l'Allemagne. En France, on parle d'un couple franco-allemand. En Allemagne, je pense qu'on on parle plutôt d'un moteur franco-allemand pour, pour l'Europe ou d'un tandem. Et là, on ne sait pas. Il y a toujours une dimension personnelle dans, la, dans les relations entre le président français et euh, le, le chancelier ou la chancelière. Et là, on ne sait pas ce que ça va donner avec, entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Comment est-ce vu d'Allemagne ce, cette question du couple ou du moteur ou du tandem
0: mais euh, je pense que euh, Olaf Scholz, il faut pas, est une personnalité un peu intrigante euh, et même les, les Allemands sont intrigués par ce chancelier qui qui s'exprime peu, qui qui est un peu euh, fermé, qui ne travaille à... au contraire d'Angela Merkel, qui était une une forme de puissance négociatrice à elle toute seule, qui était toujours dans la conciliation, dans la négociation, dans le compromis. C'était d'ailleurs son immense force personnelle, c'était cette cette capacité d'écoute et de, de trouver des arrangements avec tout le monde. Et, et Olaf Scholz est beaucoup plus solitaire dans son exercice du pouvoir. Pourtant, il est à la tête d'une coalition, mais il est très tranchant. On a on a du mal à le à le percevoir et, et on ne sait pas dans quelle mesure... C'est vrai que l'autre la, force d'Angela Merkel, c'était d'avoir beaucoup évolué, notamment vis-à-vis -vis de l'Union Européenne. Ça n'était pas une Européenne naturelle au départ. D'abord, elle venait d'Allemagne de l'Est, elle n'était pas du tout formatée comme les chanceliers précédents, qui étaient des Rénans, qui étaient, qui étaient des gens de la frontière française et pour qui c'était évident et puis qui étaient aussi dans l'après-guerre, la, dans donc euh, qui, pour qui le, le franco-allemand était, était fondamental. Elle, elle ça n'était pas naturel pour elle et elle y est venue. Elle était très raide au départ et euh, on se souvient de la, la manière catastrophique avec laquelle elle gérait la crise financière, la crise grecque, elle était sectaire, oui, elle raide était toujours, et toujours... elle a énormément évolué et c'est elle qui a fait faire à l'Allemagne des pas de géant à la fin de, de son dernier mandat avec ce, ce plan de relance, le fait qu'elle a, elle est briser des tabous allemands comme celui du déficit budgétaire et celui de la mutualisation des dettes, c'est elle finalement qui était que les Français euh, voyaient comme une petite, euh, un peu une, une experte comptable, euh, un peu arc-boutée sur ses propres intérêts, qui a fait faire à l'Allemagne des, euh, des, une, une évolution comme, comme jamais. Et Scholz, lui, il, est, il arrive avec une expérience politique très forte, il a été maire de Hambourg, il est déjà très formaté et c'est vrai que l'interrogation c'est est-ce que Olaf Scholz saura évoluer comme Angela Merkel a évolué ou est-ce qui restera un peu crispé et dans sa manière de, de, de diriger un peu solitaire. Et il y a une interrogation, c'est vrai que ça s'ajoute au fait que, comme on le disait, euh, il y a un peu ce shift géographique, le centre de gravité de l'Europe est en train de changer, on va vers un élargissement et l'élargissement ça va se passer vers l'Est et pas vers l'Ouest. Oui, Donc la France surtout, surtout. se retrouve reléguée vers l'Ouest, elle se retrouve reléguée vers le Sud par son son endettement et sa gestion des finances publiques qui n'est pas vraiment ni scandinave ni Allemande. Et donc, elle est un peu sur le bord. Et Scholz est obligé de regarder. Donc, il y a quelque chose de plus profond qui est en train de se passer dans le couple franco-allemand. Ça tient à la personnalité de la Scholz, qui n'est pas vraiment macronienne dans, dans l'expression le, dans verbale, et qui en plus est aidée par ce, cette espèce de déplacement géographique vers l'Est.
1: En tout cas, il y avait une relation presque. qui était devenue presque affectueuse entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Et c'est une relation qui est à construire aujourd'hui, manifestement, entre le président français et le chancelier allemand. Juste un mot de conclusion, Jean-Claude, bon, parce que nous sommes de au bout de notre est Tout Le
2: discours de Prague de, du chancelier allemand est un discours très européen. Si voulez, si Sauf que le,
0: le mot France n'a jamais été évoqué une seule fois.
2: Oui, mais enfin, le problème, c'est l'Europe. Il n'y a On pas est de problème Mais les Français
0: ont entendu qu'il n'y avait pas eu le mot France.
2: Oui, mais enfin, il faut que les Français se gardent se, se, se guérissent de leur perpétuelle vanité. En fait...
1: Enfin, c'est un immense problème, parce que si jamais le couple était affaibli, le couple franco-allemand, les Français auraient le sentiment de perdre la main sur, sur le devenir de l'Europe. Et donc, ça changerait en profondeur, je pense, l'opinion française, qui, pour le moment, reste européenne. mais, mais pour enfin, avoir la main que... sur
2: l'Europe, il ne faut pas parler impérieusement. <rire> oui,
1: mais on, on réévoquera ce sujet une autre, lors d'une de nos prochaines conversations. Merci, en tout cas, aujourd'hui, à Marion Van Rettergem de nous avoir accompagnés. Je rappelle que donc, vous avez écrit un livre sur Angela Merkel, qui est toujours en circulation, parce qu'il est toujours d'actualité, et surtout en Allemagne, d'ailleurs, puisqu'on assiste en Allemagne aujourd'hui à une remise en cause assez radicale de la gestion de l'ancienne la, de chancelière. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.